0: zu denen kannst du beten, dass sie deine Anliegen aufnehmen und und vor, vor Gott sich für dich einsetzen. Das ist so, das, was du vielleicht denkst, du Katholisch bist. Wenn du eher freche Worte lässt, dann ist dir vermutlich immer, predigt, wurde heilig Gott so richtig, möglichst wenig Sünde und möglichst perfektes Leben. Heilig heißt, ich rotte meine Sünden aus, ich bin Herr über meine Sücht, ich komme immer mehr in die Bewegung, wo ich immer weniger Fehler und Sünde in meinem Leben. Und das ist ein Ansatz, der stimmt, aber es ist nicht das, was du hier gemeint hast, in diesem Zusammenhang. In diesem Zusammenhang, der Heilig auf Griechisch heißt Hagios und bedeutet abgesondert, abgetrennt. Heilig bedeutet, du bist ein Fremdling in dieser Welt, es ist dir bewusst, dass du abgesondert lebst für Gott. Heilig bedeutet, getrennt, abgesondert, ausgeschieden. Also es heisst, was der Petrus sagt, und er sagt, wir sind ein heiliges Volk, dann sagt er, wir sind ein Volk, was sagt, wir sind nicht mehr gleich dieser Welt, sondern wir sind für Gott aus der Welt, wir sind für Gott abgesondert. Und das ist genau das, was mich so herausfordert, dem ersten Petrus, dass der liebe Petrus das ständig betont, ihr seid Fremdling. Und ich will die Einleitung sagen, aber ich will kein Fremdling sein. Kennst du das, wenn die Bibel dich herausfordert für etwas, was du nicht willst? Man kann immer nur die Verse lesen, die man will. Und kann sagen, die habe ich gern, Aber der Gedanke von dem Fremdling, von dem abgesondert von dem getrennt sein, von der Welt, hat mich mega challenged. Und darum habe ich mir zu dem ein paar Gedanken gemacht. Es gibt auch hier wieder zwei extreme Strömungen. Und auch in diesen Strömungen finde ich, es gibt eine gesunde Mitte. Es braucht nicht bei allen eine gesunde Mitte, aber manchmal bei Extrem schon. Ich glaube, unsere Unsere Vorfahren oft sind noch so ein bisschen in dem aufgewachsen, wenn du Nachfolger bist von Jesus, dann trennst du dich von allem Weltlichen. Das heisst, du trinkst keinen Alkohol, du gehst in kein Disco, du schaust keinen Fernsehen. Da gibt es natürlich noch viel strenger Weg. Du, sagst, du darfst keine Jeans anlegen. Ich habe einen guten Kollegen, der ist so aufgewachsen, du darfst kein Radio hören. Einfach trennen von allem. Wir sind Nachfolger von Jesus und wir haben mit dem nichts zu tun. Das ist so ein bisschen die eine extreme Position. So könnte man heilig verstehen, abgesondert. So könnte man es so verstehen, dass man sagt, wir trennen uns einfach radikal vor allem. Dann gibt es die zweite extrem Und das ist vielleicht ein der ICF-Stil, sage ich selbstkritisch auch ein bisschen selbstkritisch. Auch, der sagt, hey, wir, wenn, wir, wenn wir uns überall absondern, dann haben wir gar keinen Kontakt mehr zu der Welt. Dann können wir gar keine Brücke mehr bauen. Wir können gar nicht mehr erzählen, wie fest wir Jesus lieben von der Vergebung. Wir müssen sein wie sie. Lass uns trinken wie sie, lass uns um Geld spielen wie sie, lass uns ins Kino gehen wie sie, lass uns ins disco Dikosau wie sie, lass uns die Games spielen wie sie. Lass uns sie wie sie. Das ist so ein der Pendel, der ausgeschlagen hat in den letzten zwei Generationen, habe ich beobachtet, von dem mega abtrennen zu dem, hey, Hauptsache, wir sind wie sie. Wo liegt mit dir? Gehen wir doch mal geschwind. Gehen wir mal geschwind zu Jesus. Der Petrus hat ja viel von Jesus gelehrt. Wie hat es denn Jesus gelebt? Es ist ein Bild, das ich auch schon etwa gebraucht habe, aber jetzt etwa drei Jahre nicht mehr. Und da dachte ich, ich darf es wieder mal bringen. Ich hatte die Idee, wie Jesus glaubte, hatte ich von einem Gespräch, das ich mit einem Islamwissenschaftler hatte, ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Ich habe mit ihm ein Interview gemacht über Islam. Er ist ein Christ, der unter Moslems aktiv ist. Und in diesem Gespräch hatte er so ein Bild oberhalb ihm seinem Schreibtisch. Und das Bild zeigt etwas Extrem Eis. Und zwar hat das Bild zwei Wege gezeichnet. Einen breiten Weg und einen schmalen Weg. Das ist etwas, was Jesus in unserer Bibel zeigt. Es gibt einen breiten Weg, der führt weg von Gott. Und einen schmalen Weg, der führt hin zu Gott. Und dann hast du so gesehen, auf dem, auf dem breiten Weg sind so all die Klassiker, oder? mit, mit was man sich als Christ das Nachfass auf Jesus distanzieren sollte. Beispiel war ein Bordell drauf. Die Christen gehen nicht ins Bordell. Das würde ich jetzt nur unterschreiben. Was sie macht wie bei die Sozialarbeit, die sich kümmert um die Leute Das ist ganz etwas anderes. Dann war ein Casino dort. Christen gehen ins Casino. Dann war ein Disco dort. Christen gehen dann auch nicht ins Disco. Und was auch immer noch ist, oder? Das war so eine ganz klare Trennung. Dann hat man eben den schmale Weg gehabt, und dort war alles Gute drauf. Dann war zwar ein gsi. Christen gehen in die Kille. Dann ist dort, ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, Aber ich mache jetzt ein paar Beispiele. Suppe Christen dürfen sich sozial engagieren. Dann ist dort drauf vielleicht. Was könnte man noch ne? Wo ist, wo ist mir noch gerne als Christ? Ähm, oh, Konferenz, Konferenz, genau. An oh, der Konferenz. Ist mir vielleicht noch gern so ein wandern und zu dem gegnend beten segnen. Auf den Bergen und so weiter, oder? Und das ist so die wunderschöne Trennung. Die Trennung, die gesagt hat, da ist der breite Weg, da ist die Welt. Und da sind wir. Und eine wunderschöne Trennung. Und ich habe mir das Bild nachgedacht, während ich ein Interview da, weil wahrscheinlich war es nicht so mega spannend, was er mir gesagt hat. Oder vielleicht auch sonst. Wahrscheinlich, oder das Bild hat mich einfach gepackt. Kann ich mir überlegt, ja, wie hätten das Jesus gelebt? Und überleg dir mal, wie hat es Jesus gelebt Jesus hat nicht das Modell gehabt, weil er Kaiser ist, der Freund von den Zöllner und den Prostituierten. Jesus hat den schmalen Weg, zumindest im breiten Weg gelebt. Verstehst du das Bild? Er war bei den Menschen aber er hat ganz klare Werte gehabt. Aber er war voll bei ihnen. Er hat seine Werte Er hat seine Gesetze die er befolgt hat. Seine Leitplanke, die er ernst genommen hat. Er war ein Fremder in dieser Welt, aber er war bei den Menschen. Als ich das Modell gesehen habe, habe ich nacher denkt, ja, aber es gibt eine Gefahr. Wenn wir eine Kille bauen, weil das hatte ich das Gespräch noch gha, bevor wir das ISF zug seiner Zeit gegründet haben, dann ist natürlich eine Gefahr. Und zwar könnte es Brücken geben zu der Welt. Und die Brücken so sein, dass z.B. Beispiel meine Kinder, wenn sie ein bisschen älter sind, jetzt sind sie in diesem Alter, glauben sie mir sowieso alles, ähm, dass sie immer mehr da rausgehen, dass sie plötzlich das etwas interessanter findet, die Diskus und all das Zeugs, Ausgang und die von der Welt. Das kann ein Angst machen. Und dann habe ich mir überlegt, wie hat es denn Jesus gemacht? Jesus hat die Brücke geschlagen, aber er hat eine Einbahn daraus gemacht. Er hat gesagt, ich gehe zu den Menschen, aber ich lasse nicht zu, dass der Spirit von der Welt mich beeinflusst. Heiligkeit bedeutet eine Definition über Wert und über Gesetze von Gott. Dass du dir sagst, ich kann absolut einer sein von der Welt. Es ist nicht ein Problem, gewisse Kinofilme zu schauen oder in die Disco zu gehen. Was in der Wertmaßstab ist, lesen wir dann noch. Das kommt dann noch in diesem Abschnitt. Der Punkt ist der, ich habe meine Werte, ich habe meine Gesetze. Heilig sein heisst, ich weiss, für was ich stehe. Und der Gedanke, der macht mir manchmal wirklich weh. Und das ist ein Preis, den du und ich zahlen. Ich habe hier das T-Shirt mitgenommen vom SC Kriens von meinem Sohn, von Levin. Ich war gestern im Einsatz, das erste Mal als Fußballtrainer an einem Turnier. Und ich bin im Turnier vom FC Knoenau-Mettmerstetten. mit dem Mann vom SC Kriens und ich habe mit einem sensationellen Coaching unsere Mannschaft ins Final inne ich hatte so gute Spieler, das hätte man gar nicht anders machen können. Die konnte ich jetzt aufstellen, Witteschwelle. Ähm, für alle haben wir dann übrigens verloren. Das ist einfach zu mich noch ein bisschen auf dem Boden halten. Und ich habe gemerkt, hey, ich bin so nervös. Wow, also Trainer ist brutal. Du hast dann die Buben, 5, 6, Vieri, und die geben alles. Und du bist so dort, hoffentlich verlieren die nicht. Das sind also so traurig. Ein Match sind wir 5-1, haben wir verloren. Und sind dann gleich ins Finale weil ein guter Trainer baut seine Spieler auch wieder auf. Geht nicht wieder Vision. Aber ähm, wir sind zu verloren gewesen und dann denke ich so, wer der Match in zwei von vorbrüllen wird, Match und die anderen haben das Gol für Gol gesagt, du bist jetzt da? nein, das darf nicht wahr sein, oder? Nach kommt der nächste Match, wieder aufbauen. und dann haben wir Torschancen für sieben, zwei Pfosten. den Schuss, ein und immer nur 0-0. bis wir dann wirklich kurz vor Schluss ein noch geschossen hat, dann ist dann wieder alles happy, oder? Die Kinder damals die denken nicht mega weit zurück und Levin hat heute sein Pokal mitgenommen als ICF für den zweiten Platz, wo er all nicht zeigen. Er ist stolz darauf. Und ähm, Es war ein sehr schöner Morgen, aber was hättest du mit der Message? Fast alle Turniere, ich habe es auch schon erzählt, vom SC Krien am Sonntagmorgen. Und mein Sohn liebt es, an diese Turniere zu gehen. Er liebt es, aber auch an den express zu kommen. Und es ist ein Preis, den er zahlt, dass er sagt, ich kann 80% der Turniere nicht teilnehmen, weil Chile für mich Priorität hat. Und manchmal ist das so ein Preis, und, und, und die Leute haben sich zum Teil auch gefragt. Ja, das habe ich habe dich noch gar nie gesehen am Turnier, nur im Training am Mittwoch. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin passt, am Sonntagmorgen sind wir in der Church. Und es ist ein Preis, der mir manchmal auch wehtut. Zu Sage wir haben sie Werte, wir haben unsere Prinzipien und die gehen vor. Und wir setzen das unsere Kinder an. Ich bin mit dem Levin zusammengesetzt, mit ihm angeschaut und er hat gesagt, ja, ich merke, Papi, dass es richtig ist, dass wir die Kirche gehen. Und er ja auch gerne. Aber es ist trotzdem ein Preis. Und der Gäste hat so freut am Turnier. Er gesagt, Papi, Papi, ich möchte ein bisschen mehr an die Turnier gehen. Dann habe ich gesagt, am 17. März gibt es wieder eins am Samstag, dort darfst du wieder dabei sein. Wir werden alles daran setzen, dass die Turniere am Samstag, dass du dabei sein darfst. Es sind manchmal so Preise, so Preise, die du nicht so gerne zahlst. Du bist im Geschäft inne oder, oder vielleicht ein anderes Beispiel. Wir wollten ein Kind aus dem Kindergarten nehmen, für Ferien zu nehmen. Und das musst du dann einen schriftlichen Antrag machen und musst begründen. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir begründen wir das? Das war Jahr, im Juni, nochmal auf Österreich gehen, unser Lieblingshotel dort. Und dann hat der Nachbar gesagt, das ist doch kein Problem, du kannst einfach lügen. Kannst ist einfach etwas erfinden. finden. Und dann sagst du so, nein, machen wir nicht. Und dann denkst du, die anderen, ja, die sind halt ein bisschen die Besseren da, die haben es nicht nötig. Es ist manchmal ein Preis, ein Fremdling zieht in dieser Welt. Aber der Petrus geht immer wieder das ein. Gehen wir mal weiter, was ist denn das Kriterium? Und es steht dann im Vers 17, und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jedem nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Es heisst da, wir sollen das Leben führen in der Ehrfurcht. Und das ist mein Kriterium. Ja, welche Filme schaue ich denn? wo gehe ich dann in den Ausgang? Ich bin jetzt 38, ich gehe nicht besonders viel in den Ausgang. Aber, ähm, wo ich noch viel jünger war, ich frage mich immer, ist es in Ehrfurcht vor Gott? hat Gott Freude, wenn ich da bin? wer Gott gerne dabei? Wer der Geist in mir? Wir sind ein vom Tänken des Heiligen gerne an diesem Ort. Und ich spüre oft, ja, «Gern, ich bin vielleicht am Poker mit einem Fußballkollegen und der Geist ist dabei, er hat Freude, wir sind Freunde, wir reden über alles Mögliche, ich kann vielleicht sogar etwas von Jesus geben, vielleicht auch nicht. Das Geld, das ich gewinne, kann ich Seisse spenden.» <lacht> «Nein, wir spielen immer nur um 5 Franken, also wirklich ganz harmlos, das verstehst du. «Und ein anderes Mal merke, das macht jetzt dazu weil die Bibel kann uns auf vieles keine Antworten geben, weil es ja, die, die, es, gibt, es hat noch keinen Fernseher vor 2000 Jahren, es hat noch keinen Computer, gegeben. es hat so viel noch nicht.» gegeben. Und darum kann die Bibel uns das nicht beschrieben, Aber es ist in Ehrfurcht vor Gott. Und wenn du das wie mitnimmst als dein Maßstab, wo immer du hingehst, du machst es in Ehrfurcht vor Gott, dann wirst du auch spüren, das mag es leiden und das mag es nicht leiden. Ich glaube, es ist sehr, sehr unkompliziert. Wenn du ganz ehrlich bist, spürst du relativ schnell, wenn der Heilige Geist in dir wohnt. Und jetzt kommt wieder etwas, was der Petrus in einer Brillanz macht. Der Petrus geht immer so in ein Wechselspiel hinein. Er tut dich knallhart raus und sagt, Eben beispielsweise, du bist ein Fremdling in dieser Welt, du hast andere Werte, du hast andere Gesetze, du hast andere Maßstäbe. Das challenge dich, fordert dich raus. Oder letzte Sonntag haben wir gelernt, wenn du prüft wirst, wenn du schwierige Zeiten durchleben musst, wirst du wie ein Gold im Schmelzofen geschmolzen, zum zu schauen, ob dein Charakter verhebt. Das fordert raus. Aber dann geht er immer wieder auf das ein, was Jesus für dich macht. Damit du immer wieder siehst, in erster Linie machst du aus Freude und aus Dankbarkeit zu Jesus. Also nicht der Preis steht im Vordergrund, sondern die Freude an Jesus. Und der Petrus macht ständig das Wechselspiel. Was hat Gott für dich tun? und was kannst du ihm zurückgeben? Und immer ein bisschen mehr, was hat Gott für dich tun? Und da wird er auch wieder ganz klarer. Er sagt, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn- und ziellosen Leben. Schon mal ein großer Vorteil. Du hast einen Sinn und ein Ziel in deinem Leben das schon eure Vorfahren geführt hatten, und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euren Wegen auf dieser Erde erschienen.» Du also merkst jetzt den Fokus für der Wegner, Die Christen haben die Christen recht gechallengt. Das haben wir letztes auch schon Zu dieser Zeit war der Preis ist sehr hoch, gewesen, vor allem wegen diesen Götteropferfesten. Die hatten immer die Götzenopferfeste, wo sie gut gegessen gut getrunken und Götzen angebetet haben. Und die Christen haben sich einfach zurückgezogen und gesagt: Das können wir nicht mehr. Wir können nicht dabei sein, wenn ihr andere Götzen anbetet. Und das ist ihnen natürlich das Arroganz ausgeleitet worden. Man hat sie gesagt: hey, wieso, wieso trennen ihr euch ab? Was ist los? Sie haben einen Preis gezahlt für vieles. Gezahlt. Und der Petrus schreibt ja den ersten Petrusbrief auch am Anfang, so am Ansatz von dieser Verfolgung, die jetzt ausbricht unter dem Nero über die Christenheit. Und dann fährt er wieder auf zu Schwärmen und sagt, hey, ihr habt einen Sinn in eurem Leben, ihr habt ein Ziel in eurem Leben. Jesus hat mit seinem Blut gezahlt, mit seinem kostbaren Blut. Ihr sind schon vor der Zeit auserwählt worden, im zu dienen und so weiter und so fort. Ihr habt ein Erbe im Himmel parat. Also du merkst, Petrus nimmt den Fokus wieder fort. Will, wenn dir etwas wert ist, dann bist du immer ein paar Preis dafür zu zahlen. Wir haben Weihnachten Ihr wahrscheinlich auch. Und ich habe das, Wir haben ja immer so viel, so viel Geschenke, oder? wie Buben bekommen ja unglaublich viel Geschenke über. Und das macht mir manchmal weh und meiner Frau, wenn meine Buben Geschenke bekommen von jemandem, der vielleicht 150 Stutz gezahlt hat für das Geschenk, dann spielen sie es damit und dann wird es langweilig. Will sie haben so eine Fülle. Und dann denkst du, was ist das? Mit diesen 150 Franken überlegst du, was wir in Kambodscha machen mit dem Geld können. Und wir denken so, hey, was, was, was ist da los? Wo, wo leben wir da heute? Jemand zahlt so einen Preis. Und meine Jungs, das kann ich ihnen gar nicht vorwerfen bei dieser Fülle von Geschenken und Angebot die sie haben. Zwei, dreimal spielen und nachher musst du überlegen, welche du es entsorgen oder kannst du es jemandem verschenken. Oder? Und ich glaube, wenn du begreifst, was Jesus für einen Preis zahlt hat für dich dann bist du auch gern parat, das anzunehmen und bist gern parat, dem auch etwas zurückzugeben. Und dann möchten wir noch aufhören mit dem Vers 21 und 22. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Der Petrus wachtet jetzt nochmal den Fokus, weg von deiner Beziehung zu Gott, hin zu deiner Beziehung zu anderen Menschen. Und er sagt, wenn du dir Prozess gehst, wenn du der bist, wenn du dich im Kurs am Jesus unterstellst, da wird die Qualität von Liebe um sein, wie du noch nie erlebt hast.» in diesen Gemeinde, in diesen Kleingruppen, was auch immer wir haben, was andere Gemeinden wieder wie die Qualität von Liebe sind. Und du verstehst, was ja immer auffällt, wenn Fremdlinge in ein fremdes Land gehen. Zum Beispiel die Schweizer in Amerika, die Schweizer in Brasilien, die sind viel stolzer als das Land, dass die, die da sind. Die machen fest, die hängen ihre Fahnen auf. Das ist überall so, weil du merkst plötzlich, hey, du gehörst zusammen. Und die Liebe, wo wir hier untereinander haben, in Mitte von dem ein bisschen Fremdsein in dieser Welt, die Liebe... Die hat so eine Dynamik und ist so etwas Wunderschönes. Es ist ein aufrichtige Liebe, frei von jeder Hüchel. Also lass uns Land aufrichtig lieben. Ich möchte dich fragen, ob du parat bist, ein Fremdling zu sein dieser Welt. Das ist eine von den Fragen, die Petrus stellt im ersten Petrusbrief stellt. Eine Frage, die mich mega herausfordert, wie gesagt. Und ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Es gibt ja die Typen, die sind gern so ein bisschen und haben gerne ein bisschen Ecken und Kanten. Ich höre einfach gern überall dazu. Und darum fordert mich der Gedanke sehr und geht mir sehr näher, zu merken: Ehrlich, nein, wenn ich ehrlich bin, bin ich nicht unbedingt ein Fremdling in dieser Welt. Ich will in der Mittelpunkt sein von dieser Welt. Sein. Aber ich frage dich: Wetsch mitmachen in dem? Wetsch parat sein, zu sagen: Hey, ich fehle Wert denke ich anders als die Menschen um mich herum, ich habe Gebot, wenn ich ernst nehme, ich habe Maßstab und Leitplanken, die ich ernst nehme. Yes, ich bin bereit. Ich bin parat, ein Fremdling zu sein in dieser Welt. Und durch das auch die Schatztruhe ganz neu zu öffnen, die Gott für dich parat hat, von seinen Geschenken, von seinen Segnungen, äh, von, von, von seiner Erfüllung vom Heiligen Geist und so weiter und so fort. Es ist die zentrale Frage, Gott sagt, ich bin heilig, darum soll auch ihr heilig sein. Komm, ich stehen miteinander auf und dann du ich einfach für die, wo die sagen, doch, ich bin Parat, einen Fremdling zu ziehen in dieser Welt, auch wenn es mir vielleicht gar nicht so einfach fällt. Vater, ich danke dass du Jesus auf der Erde gegeben wo der einfach mit seinem teuren Blut zahlt hat, so wie man es gehört hat, mit seinem kostbaren Blut, der für uns zahlt. Und wir dürfen in einer lebendigen Beziehung sein mit Jesus. Wir sind ein auserwähltes Volk. Wir sind Freunde, die zusammen vorwärts gehen dürfen. Unsere Gott sind unsere Zusammenkünfte dürfen gesegnet sein von Freude und von einem tiefen Frieden. Und Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, diese Rolle als Fremdling auch anzunehmen. Zu merken, ich habe andere Werte. Ich grenze mich manchmal ab, auch wenn ich am liebsten überall würde, zugehören. Und auch in sind den Preis zu zahlen. Ich bitte dich, dass du mir da hilfst. Und für die, die auch merken, wie das einen Kampf auslöst. Wir sagen ja, ich möchte nicht mit den Fremdling sein. Ich will voll dazugehören, überall. Ich will überall mitmachen, überall ein Teil sein. Dass wir wirklich für ganz neu lerne zu sagen, hey, du hast so viel mehr für uns parat, als uns die Welt bieten weil die Bibel sagt, die Welt vergeht mit ihrem Schie, Aber Gottes Wort besteht ewig. Und danke, dass wir auf das setzen wo Ewigkeitswert hat, wo eine Dynamik für unser Leben, wo es unserem Leben einen Sinn und ein Ziel gibt. Und vielleicht sind gerade einige so im Prozess, wo du gerade ein bisschen merkst, es ist nicht einfach, du ist bei deiner Familie, weil du ein Nachfolger geworden bist von Jesus, durfte ich vor ein paar Monaten oder vor einiger Zeit, und hast gesagt, ich möchte Jesus nachfolgen, und es kommt für deiner Familie gar nicht gut an, sie finden es komisch, oder deine Freunde. Oder du bist in einem Geschäft, wo, wo einfach Sachen gemacht werden. Du weißt, du kannst nicht dahinterstehen, wo gelogen wird, wo betrogen wird, wo, was auch immer gemacht wird. Und du musst alles für den Glauben. Oder du musst deinen Kind, die Teenager sind, vielleicht versuchen, zu vermitteln, was die gesunde Werte sind. Und sie nehmen es nicht gerade so auf, wie du willst. Und ähm, ich möchte dich einfach ermutigen. geh dort durch. Aber sag es auch uns, wenn du Gebete und Begleitung brauchst. Gehen wir dort durch zusammen, weil es heisst, das haben wir letzten Sonntag gelesen, wir möchten das Ziel der Rettung erreichen. Und ich kann das verlieren, ich kann so schnell wegkommen von dem, wenn man sich mit dem weltlichen Geist assimiliert, wenn man so ein Teil davon wird davon. Und ich möchte dich mega ermutigen, einfach klar zu bleiben, treu zu bleiben, durchzugehen und das viele Schöne geniessen, die Nachfolge von Jesus miteinander feiern